1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raymond y soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo más información sobre las nueve personalidades del Enneagrama. Y esto porque me lo han pedido muchísimo. Entonces, espero que les sirva. Les voy a dejar aquí el, en las notas del episodio el test para que puedas contestarlo y puedas saber qué enneatipo eres y puedas conocerte mucho más. Si quieres saber más sobre el Enneagrama, mándame un mensajito a las redes... Déjame aquí, sígueme, déjame una estrellita, un comentario o escríbeme a mi WhatsApp sin problema y voy a desarrollar cada uno de los números con más, más, más paciencia y profundidad. Pero ahorita les traigo los nueve natipos para que te identifiques, para que empieces a conocerte y para que empieces a conocer un poquito más sobre el Enneagrama. El Enneagrama es un mapa que describe la personalidad teniendo en cuenta la existencia de diferentes pues, tipos de caracteres, personalidades y en el Enneagrama se llaman -tipos. Es un sistema que mezcla la mística oriental con la psicología occidental. Los orígenes de este sistema se pierden un poco en la historia. De hecho, no se sabe bien la forma precisa de quién estableció sus fundamentos. Existen algunos indicios que apuntan que el Enneagrama puede haber surgido entre los sufíes, una secta mística del Islam, en el siglo X y en el siglo XI, aunque otros autores apuntan que se originó en el 2500 a.C. en el Oriente Medio. También existe una hipótesis en que los orígenes del enagrama se basan en antiguos descubrimientos matemáticos, pitagóricos o neoplatónicos, porque el término de enea y gramo provienen del grego que significa nueve y dibujo, respectivamente. De hecho, el enagrama significa diagrama de nueve. Ojalá que puedan ustedes, ahorita que se me están escuchando, buscar en, en, en Internet lo que es un enagrama para que lo puedan ir viendo ahora que lo voy explicando. En el mundo moderno, el símbolo del eneagrama fue inducido por el maestro George Ivanovich y él fue el encargado de explicar el símbolo destacando las tres partes que representan las leyes, la existencia del círculo, que representa la integridad, del triángulo, que es la interacción de tres fuerzas y el hexagrama, que es la evolución con el tiempo. Por favor, si pueden, búsquenlo, busquen eneagrama para que vean el dibujo y puedan ir entendiendo lo que les voy explicando. En el eneagrama es una base psicológica que se fundamenta sobre la idea de que existen nueve eneatipos de personalidades diferentes en los individuos. Cada uno de estos recibe el nombre de eneatipo que tiene que ver con los rasgos de carácter predominantes vinculados a la personalidad y a las motivaciones de las personas. Actualmente el Enneagrama se ha extendido en ámbitos espirituales, comerciales, educativos y esta expansión se debe a que es una herramienta súper útil para descubrir las aptitudes específicas de las personas. La aplicación del Enneagrama presenta los siguientes beneficios. O sea, el Enneagrama te da deseo de que las personas puedan conocerse más y quieran conocerse más. Descubren la personalidad del individuo y localizan en esta el Enneagrama y reconocen cómo gestionar mejor el tipo de personalidad según su eneatipo, también la aplicación de lo aprendido mediante el eneagrama día a día, ¿no? Es una perspectiva que ayuda a los individuos a autoconocerse para saber cómo gestionarse, cómo autogestionarse. Y esto puede ser muy beneficioso a la hora de establecer pues contacto y relación con otras personas. Yo algo que les platico mucho cuando les estoy enseñando el eneagrama es que cuando yo conocí el eneagrama, que fue hace muchísimo tiempo en un curso que tomé, si no mal recuerdo, hace unos 10 años, me encantó, pero lo que más me llamó la atención es que pude encontrar rápidamente el enatipo de mi esposo, por ejemplo. Y no había acabado el día de, de ese día de curso cuando comprendí muchísimas cosas que afectaban nuestra relación y me di cuenta que tenía que ver con su personalidad, ¿no? Porque cuando entiendes los rasgos de la personalidad de una, de una persona, vaya la redundancia, te das cuenta que muchas de las cosas que hace no tienen que ver contigo tiene que ver con su manera de ver el mundo. Les voy a poner un ejemplo. Mi esposo es ene tipo 1, yo soy ene tipo 8. Y como es ene tipo 1, es, pues eh, ahora ya no, la verdad es que ha evolucionado muchísimo, se ha centrado muchísimo, pero era un hombre súper rígido, cuadrado, las cosas se tienen que hacer de esta manera, hay que seguir las reglas y de tal. Y yo siendo un 8, pues obviamente yo quiero hacer las cosas por mis calzones como yo quiero. Entonces al principio... Eso ocasionaba muchos problemas. Cuando entendí su eneatipo y entendí mi eneatipo, muchísimos de nuestros problemas bajaron. Ya después, mis hijas estaban chiquitas, con el tiempo fueron creciendo y yo fui descubriendo cuáles eran sus eneatipos y eso me hizo comprender cómo veían la vida en muchos aspectos y poder, y poder llegarles mejor, de una mejor manera, saber que les cuestan más unas cosas que otras, saber que hay cosas que, tiene, que tienen pues muy importantes que desarrollar y que los hacen... Eh, sentirse de una mejor manera, etcétera. Entonces, conocer tu neatipo y el de tu familia es una maravilla en cuestión relación. Los diferentes tipos de personales o neatipos en se enumeran del 1 al 9, ¿sí? Y ningún número de personalidad es superior a los demás, sino que cada uno cuenta con ventajas e inconvenientes. Es importante eh, saber, ¿no? Que ningún número es mejor que otro, porque todos aportan ciertas virtudes positivas y también tienen sus limitaciones. Una persona se puede sentir identificada por aspectos de cualquier eneatipo, aunque siempre tendría más complicidad con uno en concreto. No todas las características del eneatipo de un individuo tienen que ser, tienen que eh, identificarlo. Puede ser que alguna no comparta, pero que sí lo haga en la mayoría de los aspectos. El eneatipo se, eh, se fundamenta en los primeros años de vida y se mantiene durante la edad adulta. Puede resultar más sencillo identificar el eneatipo de las demás personas que el de uno mismo. Observar cómo actúa ante situaciones de estrés puede ser muy útil para reconocer el eneatipo en el que se encuentra un individuo, dado, dado que se activan todas las motivaciones ocultas o acciones espontáneas, ¿no? lo que llamamos también en psicología mecanismos de defensa. El eneatipo no es estático y un ejemplo de ello son las direcciones de integración y desintegración que hacen para variar las personalidades. Es un trabajo personal para conocerse a sí mismo. Esto de las integraciones, si eres un, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ayer hablé con una, con una paciente que se volvió amiga y hoy en día es una hermanita hermosa de mi tribu que amo y adoro, Ashley, que por cierto eh, hizo un, un podcast que le voy a poner su, su podcast aquí abajo para que lo escuchen. Ella hace un podcast bien lindo sobre experiencias de personas con, consumiendo hongos en, en macrodosis y está muy lindo. Se los recomiendo. Pronto voy a estar ahí en la entrevista con ella, ¿no? Compartiendo mi experiencia. Pero eh, volviendo a lo, del, a lo de los eniatipos, ella cuando yo le dije, mira, hace este test, tú eres este eniatipo, ve y se metió y empezó a leer y a leer, me escribe, Cris, yo sé que tú eres, has de ser un 2, ¿no? Un 7. Y, y me encanta que me dijera eso porque mi esencia total es un 8, ¿no? Y de hecho, el que me haya dicho un, que soy un 2 es que de alguna manera pues eh, ha resultado efecto el trabajo que he hecho en, en mí como para que no me viera como un 8 me viera como un 2. En el 8 la integración va hacia el 2, o sea, te hace una mejor persona cuando vas hacia el 2, ¿no? Entonces, que me haya dicho eso, dije, ¡ay, qué bueno! Significa que... Eh, ella me percibe de esta manera y significa que ya he trabajado estos puntos. Entonces es súper lindo. Algo importante que tiene que ver el enneagrama es que busquen la imagen, por favor, para que vean este círculo con nueve números alrededor lleno de rayas. Todas las rayas tienen un sentido, pero vamos poco a poco. ¿no? El primera, la primera triada es el 8, 9 y 1 y es la triada del de cuerpo. ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? Que sientes primero en el cuerpo lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo que soy 8, cuando algo sucede, me enojo, paso un problema o estoy en estrés, lo primero que es cierto es como una explosión en el cuerpo, ¿no? Entonces, el 8, 9 y 1 también le, habla, le dicen la triada del relacionarse y es un centro muy instintivo. Los 8, 9 y 1 somos, tenemos muchísimo instinto, ¿no? Nos llevamos mucho por el instinto porque el cuerpo reacciona incluso antes que las emociones y antes que la mente, el cuerpo sentimos que es lo primero que nos reacciona. La segunda triada, que es la del sentir, la de las emociones, es el 2, el 3 y el 4. Y la tercera triada, que es la triada del hacer, es el 5, el 6 el y el 7. Uh -huh. Y esto se los explico porque si ustedes ya contestaron su test del enneagrama, que se los voy a dejar aquí en, en, los, en, los, en las notas del episodio, pueden darse cuenta por qué, por ejemplo, si su esposo es 1, puede que sea mucho más, eh, que sienta mucho más en el cuerpo las reacciones que si sí, tú, por ejemplo, si tú eres un 5, que es mucho más mental, los 5, 6, 7 son mentales, entonces su reacción no es tan explosiva como el 8, 9 y 1, que somos mucho más, eh, sentimos mucho más fuerte en el cuerpo, a diferencia del 2, 3 y 4, que son mucho más emocionales, mucho más eh, inspirados, recargados o basados en las emociones. También en su círculo van a ver que están... Los números, pues secuenciados. Empieza el 9 arriba, luego el 1, 2 y tal. Cuando decimos ala, es en el test, seguramente el ala casi siempre sale es este, tu primer número y el segundo número más bajo. Digamos, el primer número que te sale es el más alto y es el resultado. No, tú eres un, por ejemplo, yo, un 8. Y mi ala solo pueden ser los dos que están al lado. O sea, mi ala puede ser el 7 que está al lado del 8 o el 9 que está al lado del 8. Y esas son las alas. ¿Qué significa? Que te inclinas más hacia un lado hacia el otro. Por ejemplo, un 1. Puede ser un 1 que es muy perfeccionista, muy bien hecho, muy rígido y tal, pero es muy servicial, muy ayudador, como un 2, ¿no? Por ejemplo. O tenemos también un 1 un que puede tener en lugar del lado 2, puede tener un ala 9 que sea mucho más pacífico, mucho más relajado, como que le dé el avión a todo el mundo, y, y no más le importe lo que él piensa y, y le valga lo de los demás porque esté como más relajado en ese lado. Entonces, depende. Por eso el test es muy bueno. La verdad, este que les voy a poner es muy bueno. Sin embargo, fíjense mucho en las características. Y algo importante, no, a veces no van a tener todas y casi nunca tienes todas. Y qué bueno, eso significa que estás más centrado. Pero... Si sí, de casualidad salió un número, pero identificas totalmente con otro, revíselo. A veces contestamos en el test lo que quisiéramos ser y no lo que somos. O sea, lo que está en nuestra mente, pero no lo que pasa en la realidad. Entonces también ojo con eso. Y que, que pasa poco, les quiero decir que pasa poco, casi siempre o el 90% de las veces que yo he hecho este test con mis pacientes es muy claro y muy específico. Hay otro punto del enneagrama que se llama las pasiones y las pasiones se puede decir como todas estas cosas que nos ocurren que pueden ser eh, también como los siete pecados capitales ¿no? y es así pero eso también te puede identificar mucho como con tu un les voy a poner el ejemplo ¿no? el nueve es la pereza y se entiende como una pereza del alma o sea una como desgana general interior que produce que se oscurezca la, la conciencia y esto puede llevarlo a caer como en una rutina donde le cueste trabajo como accionar, ¿no? El uno, por ejemplo, es la ira, ¿no? Eh, el, el pecado, digamos, que tienen los unos es la ira retenida. ¿Qué significa? Aguantan, 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 hasta que explotan, o a veces aguantan y aguantan, pero se convierte en algo eh, del cuerpo, ¿no? Lo somatiza de alguna manera en el cuerpo. Entonces, eh, la ira, por ejemplo... Eh, es como una rabia de justicia, ¿no? Y está en la 1. En el dos, el, es el orgullo, ¿no? Contiene como una ira narcisista y es una pasión que predomina el eneatipo dos. Uh -huh. Ahí se manifiesta una dificultad de ver todo con facilidad de evadirlo y manipularlo. Los dos son seres como muy manipuladores, ¿no? Eh, es importante ver esta parte de, de orgullo porque... Si, no, si no, la, no la ubicas, puedes estar como muy en un lugar de víctima, me explico, pero como yo y a mí como me hicieron, y con, y con esta sensación de abuso y sentirte víctima y a la vez sentir orgullo, pues te lleva mucho como que quieras manipular las situaciones. El tres es la vanidad, ¿no? La vanidad es que tienen una pasión por tener una buena imagen de sí mismo. Es importante que para ellos lo más importante es como en su. En su visión del éxito, ser exitoso, ¿no? Para algunas personas, exitoso será ser como rico y viajar y tal, y tal, y tal. Entonces, siempre quieren hacer eso para mantenerse como, como en ese lugar, ¿no? Entonces, el, el, el tres siempre tiene la vanidad. Los tres, yo me he dado cuenta que les cuesta trabajo interiorizar, ¿no? Hay, hay algunos eneatipos que son muy difíciles de interiorizar, como el 3 y el 8, que son más difíciles de llegar a lo profundo. Todos podemos ser superficiales y todos podemos ser profundos, pero esto se los comparto en mi experiencia. Los 3 son un poco superficiales, si se entiende, ¿no? Están muy pendientes del mundo de afuera y a veces les cuesta trabajo ver el, el mundo de adentro. El 4 es la envidia, ¿no? Es el deseo de poseer algo que tiene otra persona. Se trata de una pasión dominante en este neatipo. Y la envidia se define como un sentimiento de carencia y escasez interior acompañado con un impulso de llenar ese vacío con algo de fuera. En el 5 es la avaricia. Y la avaricia es como se, caracteriza, se caracteriza por ser un sentimiento de carencia resignada. ¿no? Los cinco eh, son personas con una disposición psicológica acumulativa y ahorrativa más allá del dinero acostumbran a tomar una posición desconfiada ante la vida, ¿no? Y algo que hace también muchísimo son juzgar, ¿no? Los cinco en esta avaricia y en este lugar donde se ponen son, enjuician mucho a los demás. El seis es el miedo, ¿no? Y tiene que ver con el pensamiento de que existe un mundo muy peligroso. Es importante que estas pasiones son las maneras de ver la vida, o sea, por ejemplo, en el 3 les acabo de decir, la manera de ver la vida es que aquí en la vida vinimos a lograr y a ser exitosos. Pero, por ejemplo, un 6, un 6 viene a sobrevivir. O sea, un 6 viene como, ah, imagínense, su, 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 su pasión o su pecado es el miedo. Y luego ve que es un mundo peligroso, entonces sí, está mucho en sobrevivencia. Esta pasión tiene la singularidad de no tener únicamente miedo a las cosas, sino también experimentar el propio miedo. Es decir, a producirse y reproducirse angustia, ansiedad, ¿ok? El miedo también se relaciona con la agresividad, la ira y la avaricia. Y esto provoca muchísima inseguridad, ¿no? En el 7, su pasión o su pecado, como lo quieran ver, es la gula, ¿no? El 7 se caracteriza por un hedonismo, o sea, siempre está buscando placer y pasársela bien, ¿no? Y eso hace que siempre esté también como buscando, buscando, buscando. Es gente que en mi experiencia es muy ansiosa. El 8 es la lujuria, ¿no? Y la lujuria es como la búsqueda de poder, de ser intenso, de vivir todo, ¿no? Es, es, es este, esta búsqueda de poder en la que se intenta eliminar el miedo o la experiencia de dolor. Y tiene una conexión con el sexo. Sin embargo, es importante tener... Claro que lo que se quiere es como una intensidad de todo, no solamente del sexo, ¿no? Y el 9, como les dije hace rato, tiene, la, tiene como pecado, pasión, la pereza, les cuesta trabajo moverse, les cuesta trabajo automotivarse, ¿no? Y les explico esto. Obviamente, el enagrama, bueno, pues es realmente es es estudiarle y saberle y leerle porque sí vale la pena porque está muy, hay muchos libros del enneagrama, hay muchas cosas sobre el enneagrama muy interesantes, muy lindas, yo se los digo aquí, ya había hecho un capítulo mmm, del enneagrama, pero lo quise retomar porque hay mucha gente con mucha curiosidad y muchas ganas de entenderlo y la verdad es que es una súper buena herramienta para esto, entonces sí es importante que se den cuenta que no es nada más como, ay tú eres un tal, tal no, no, a mí me encanta, apenas se las conozco me dicen, yo qué, qué número soy Digo, bueno, pues no sé, porque no te conozco tan bien. Sin embargo, a mis pacientes, el número que me dicen es nada más, o sea, casi casi hacer check, 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 porque casi todo, un 80% de lo que es el rasgo de personalidad, pues es lo que sale, ¿no? Y eso es eh, impresionante. Ahora les voy a explicar dónde está, o sea, cuál es el mensaje de las personalidades. ¿okay? Empecemos con el 1. El 1, el mensaje es eres bueno y virtuoso si haces lo correcto. O sea, ese es el mensaje que tienen. Entonces imagínense qué peso está en el hacer si eres bueno y virtuoso si haces lo correcto. Entonces tiene mucho peso en el hacer. El origen es que los uno desarrollan su personalidad cuando son niños debido a que se identifican con los padres de forma negativa. El desapego hacia sus progenitores provoca un desarrollo de sus superegos aprendiendo a temer la condenación e intentando ser siempre mejores e incluso perfectos. Se percatan entonces de la importancia de reprimir sus sentimientos y emociones para poder mejorar. Asimismo, desarrollan la responsabilidad y la seriedad a una edad muy temprana para cumplir con, su, con las expectativas de los padres. El 2. El mensaje del 2 es, ¿vales como persona cuando eres querido o amado por los demás o por los amigos? Y el origen del 2 es que durante la infancia los dos creyeron que debían anteponer las necesidades de los demás por encima de las suyas, que si no daban no recibirían y que debían ganarse un sitio para que los demás les tuvieran afecto. Así fue como tomaron una posición de ayudador, de individuo generoso que siempre complace a los demás con su atención y su cuidado. ¿Qué pasa o cuál es el problema de los dos? Que se dejan de ver a sí mismos para ver a los demás. Caen muchísimo en codependencia, en celos, en pérdida de sentido de vida, etc. El 3. El mensaje del 3 es, vales como persona cuando tienes éxito y cuando la gente te valora y piensa bien de ti. Uh -huh. El origen es que en su infancia sintieron que eran amados am por sus logros y sus éxitos, no por ser ellos mismos. La aprobación de las personas la conseguían mediante la consecución de sus metas. Por este motivo, para que ellos se sientan valiosos, recaen en el éxito y en el buen rendimiento. El 4. El mensaje del 4 es ¿Vales cuando eres fiel a ti mismo? Y los orígenes que en su infancia los cuatro no se sintieron identificados ni con su madre ni con su padre. No contaban con un modelo a seguir por lo que se volcaron en analizar su interior para descubrir cuál es su identidad, se sienten incomprendidos por los progenitores e incluso muchas veces abandonados. Los cinco. El mensaje es ¿Tienes valía cuando eres experto en algo o sabes sobre un aspecto? Los orígenes dicen que en su infancia no se sentían seguros con sus familias, sino al contrario. Sus padres los abru abrumaban, generalmente porque les presionaban a, real a realizar actividades sociales. De pequeños pasaban mucho tiempo solos y ocupaban su mente y su imaginación a través de la lectura o tocando algún instrumento. Los niños que para su edad están muy avanzados en ciertos aspectos, como pueden ser las matemáticas, la ortografía, esta autonomía conlleva a una observación del mundo, pero también sobre sí mismos para descubrir sus mentes. El 6, el 6, el mensaje del 6 es, tienes valía cuando haces lo que se espera de ti. Y los orígenes son que los pensamientos de no ser capaces de vivir solos o no tener apoyo se habían dado ya en la infancia. O sea, los pensamientos de no ser capaces de poder vivir solos ya, ya estaban en la infancia, imagínense. En aquel estadio, alguna figura adulta como sus padres, abuelos o profesores les ofrecían seguridad. Aprendieron a seguir las normas que esta figura les imponía dado que los protegían. Por lo tanto, eran leales a cambio de seguridad y apoyo. El 7, el, el mensaje del 7 es estás bien y feliz cuando obtienes lo que necesitas. Y los orígenes son los 7 se sintieron privados del cuidado materno en una edad muy temprana, lo que impidió que se sintieran inseguros. Lo que implicó, perdón, que se sintieran inseguros. Por este motivo, los siete intentan comprender esta sensación de inseguridad mediante la búsqueda de cosas que les hagan ser felices. Muchísimos siete tienen este esto de, de por ejemplo, de, de comer en exceso, de tener atracones, de tomar mucho, de enfiestar, de todo eso, porque al sentir que, que cuando tienen esas cosas, o sea, cuando obtienen lo que necesitan en el momento, están bien, se van como a sentirme bien en inmediatamente me explicó en el momento, entonces eso les pasa mucho. El 8, el mensaje es cuando más fuerte eres y más al mando estás de la situación, más valía tienes. Los orígenes, los 8 tuvieron que hacerse adultos más pronto que, que otros niños, por lo que consideraban que era importante ser fuertes y proteger a los débiles, dado que ser débil conlleva problemas. Son personas que no quieren sufrir humillaciones y además les gusta vengarse de los injustos los nueve, su mensaje es, está bien, estás bien cuando te rodean buenas personas y te sientes bien. Los orígenes, en su infancia los nueve aprendieron a disociarse de los incidentes amenazadores y traumáticos e invertirlos para adoptar un papel más mediador y pacificador. Aprendieron que no causar problemas contribuía a la armonía familiar. ¡Guau! Wow. Y fíjate con lo que acabo de decir, qué importante es conocerte y saber de dónde viene. Yo creo que una cosa que nos pasa muchísimo es que nos juzgamos súper fuerte. Yo veo en terapia todos los días el automaltrato, auto ¿no? Creo que lo que no deja avanzar muchas veces es la culpa y sobre todo la vergüenza. O sea, la vergüenza, la culpa es haber hecho cosas, ¿no? Cosas malas, ¿no? Pero la vergüenza es que algo en ti está mal O sea, que algo tú de ti es, está mal. Y hay que, hay que saber que, a ver, todos tenemos defectos o áreas de oportunidad o cosas que trabajar y crecer, pero nadie está mal. Somos la consecuencia hoy en día de todas las experiencias de los papás, del ambiente, de donde vivimos. Ya cuando empezamos en un trabajo de conciencia, me imagino que si estás escuchando este podcast, estás en ese camino, entonces ya puedes elegir quién quieres ser. Antes de eso... Yo le llamo la ignorancia del inconsciente. No tienes culpa de nada. No puede existir culpa cuando no sabes qué está sucediendo, cuando no sabes quién eres, cuando no sabes de dónde vienes, cuando no te conoces. Entonces, una cosa que trabajo mucho en terapia, se los digo para que lo trabajen ustedes en casa, es ver todas estas cosas que ves mal en ti como simplemente lo lógico que tenía que pasar. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si, sí, me pongo yo de ejemplo otra vez, si yo soy un ocho, ¿no? Y en algún momento de mi vida, a los 20 años, era una mujer súper rígida, súper autoritaria, quería hacer las cosas como yo quisiera y tal, y tal, y tal. Fue también porque fue la respuesta a mi historia. Yo tuve desde, desde mucha vita que hacerme cargo de mí, tuve a mi hija muy pequeña y tuve que trabajar y, y estar al pendiente de mis hermanos y tuve que estudiar y tuve que, estar en un estado de sobrevivencia, en un medio muy difícil como, bueno, un medio difícil de trabajo, y esto me hizo en tener este mensaje de que si no soy fuerte, no hay manera en que proteja a los míos, y necesito ser fuerte para estar bien y controlar la situación. Entonces, ahora lo veo, y me veo con ternura, me da compasión, porque veo que todas estas esta manera de actuar y de ser simplemente era un mecanismo de defensa para sobrevivir a la situación que yo estaba viviendo. Y en lugar de sentirme mal por lo que hice o por lo que fui, o incluso tal vez la manera en la que eduqué a mi primera hija, mis hijas se llevan ocho años en cada una, yo era una mujer totalmente diferente a los 18, que a los 26, que a los 34. Obviamente fue una mamá muy diferente. Y, y sigo cambiando como mamá todos los días. Y a veces de verdad hay cosas que las pienso y se me hace un hoyo en el estómago porque sigo sintiendo un poco de culpa. Y cuando eso pasa, veo que es que es una herida, que es mi herida y que tengo tal vez vergüenza y cuando siento eso, se los platico para que ustedes lo hagan, cuando te pase algo, que tengas un pensamiento donde sientes que te está doliendo en el cuerpo y que ahí esté una herida de algo, que sientes culpa o sientes vergüenza de algo que hiciste, seas la adulta que necesitaste en este momento para ti. Por ejemplo, en mi ejemplo otra vez, Cris era la manera en la que tú sobreviviste, lo hiciste lo mejor que podías, lo hacías para sobrevivir, eh, hiciste muchas cosas muy bien estabas muy chiquita tal, tal, tal y entonces me hablo de una manera amorosa y cuidadosa donde me doy cuenta que hice lo que podía hacer todas las personas hacemos lo que podemos hacer desde nuestra conciencia desde nuestra inteligencia desde nuestra situación y cuando entendemos eso dejamos de juzgar a las demás personas y sobre todo el trabajo más importante es no juzgarnos a nosotros mismos Creo que el otro día escuché un video que me impactó. Punto y aparte me impactó. Hay pocas cosas que me impactan, pero esa me impactó total. Y era en, en este canal, canal de Mandalia, que me fascina, que se los recomiendo. También tiene, lo han hecho podcast, pero realmente es un, es un canal. Y salía una persona que hablaba sobre qué pasaba cuando nos moríamos. ¿no? Era una persona como que canalizaba y chalala la. Y punto y aparte de lo que decía y de... ¿Qué estudios pudo haber tenido ella o no para decir lo que decía? Lo importante era que todo lo que decía me hacía total sentido. O sea, he escuchado mucho, lo he platicado en otros podcasts, pero yo crecí en una familia muy religiosa católica. Después muere mi papá, mi mamá se hace totalmente judía. Entonces cambió toda su religión a ser judía, pero judía, judía bien así de hueso colorado. Y y ya más grande empecé a, a estudiar y leer sobre el, todos los fundamentos y la filosofía del budismo, y bueno, muchas cosas que me, que me gustan, ¿no? de las religiones, escuchar y demás, pero definitivamente, sobre todo de las religiones, creo que hay muchos, muchas patas rotas <ríe> en las bases, pero esto que decía esta señora, que quedé que, mal que no me acuerdo cómo se llamaba, porque aparte me acuerdo que lo vi en la noche, tenía mucho sueño, pero era mucho impacto lo que estaba leyendo, porque Haz de cuenta que mi alma me decía, escúchalo. Porque escuchaba lo que me decía y me hacía total sentido. O sea, total sentido como cuando entiendes algo a profundidad que está conectado a tu mente, con tu cuerpo, con tu corazón, con tu, el, tu alma y todo lo está entendiendo. Y bueno, ahí les va lo que decía. <risa> Parezco de estos comerciales de tan, tan, tan y adivinan qué, pero, pero ahí les va. Ella decía que cuando morimos, este como examen de conciencia o, o cuando llegas que dicen que Dios te va a juzgar y todas esas cosas en el catolicismo y etcétera, en la religión que quieras siempre como este juicio lo que sea decía que este juicio es hacia ti mismo si tú eres capaz de ver tu vida y entender con compasión cada etapa y auto pasabas como el cielo ¿no? o sea como el cielo se lo estoy resumiendo porque fue un video de dos horas ¿no? muy largo pero era esto era como el, lo más importante no no va a ser la gente lo que pasó lo que, no va a ser que puedas observarte a ti mismo con compasión y puedas perdonarte todo el dolor que hiciste consciente o inconscientemente y puedas entenderlo desde un amor no G grande y yo me quedé pensando dije claro porque además eso lo trabajo tanto en terapia o sea veo que lo que más tiene a la gente atada al ego, a lo terrenal y al dolor, es todo, todo lo que esté en su mente y muchas veces con respecto a la vergüenza o la culpa. Y eso no te deja avanzar. Entonces, decía muchas otras cosas más, pero ese, ese, ese pedacito dije, claro, o sea, en, 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 cuando ya no estés en tu cuerpo y el alma esté va a ser eso, va a ser, te puedes ver con compasión o no. Ahora imagínate que en, en, en la Tierra, ¿no? hoy que tienes esta mente y este cuerpo para vivir toda la experiencia humana, puedas verte con compasión y con amor y te des cuenta que has sido la persona que has podido ser desde la inconsciencia que has tenido y que hoy estás en un camino de aprendizaje donde como cualquier aprendizaje, de repente te va a salir, de repente no, de repente vas a ser la persona que quieres ser y vas a aprovechar la situación para curar la herida y de repente vas a decir, Dios mío, ¿cómo es posible que me haya comportado así? ¿Cómo me salió eso? ¿Cómo sentí eso? Y sientes otra vez la culpa y tengas que hacer todo este trabajo de conciencia, de sanar tu herida, de sonreírte, amarte, de decirte cosas lindas para poder estar bien contigo. Si no estás bien contigo, vives queriendo estar bien a través de los ojos de los demás y eso no existe. Tu vida tiene que ver en cómo tú percibes el mundo y cómo te sientes contigo. Por eso es esta explicación de que el camino es para adentro, que la felicidad está para adentro. Porque si cambias tu manera de percibir el mundo, entonces las situaciones de afuera no te van a llevar a un lugar donde no puedas avanzar. Vas a vibrar en lo que quieras que te llegue y eso va a llegar. Vas a vibrar en abundancia, vas a brillar, in, in, a vibrar en gratitud, en amor, en compasión. Se oye muy trillado, pero, y lo he dicho creo que ya en un podcast, y creo que ahora lo voy a re, re, repetir mucho, la respuesta de todo es el amor. Y parece cursi, pero la respuesta de todo es el amor. Si vibras en amor, si percibes en amor, si te comunicas en amor, si sientes en amor, si te miras en amor, entonces puedes vivir desde la plenitud la experiencia humana. Porque, y eso no significa estar feliz todo el tiempo. Ojo, el vibrar en amor es poderte vivir en esta experiencia humana amándote, aunque la situación sea triste, aunque haya pasado esto, aunque hayas tenido que esto, no importa, porque las situaciones van a pasar, porque eso vinimos de este mundo a aprender y a vivir y a experimentar y a sentir. Pero la percepción con lo que eso pase lo hace todo. Les voy a poner un ejemplo muy claro de percepción. Si cuando te subiste por primera vez a un juego mecánico o a un, o a un, sí, a un, a un deporte extremo y sentiste un hoyo en el estómago y tu percepción fue esto es horrible, me voy a morir, probablemente seas una persona que no le guste eso, que le dé mucho miedo y que no, no experimente ese tipo de cosas. Otra persona que se sube igual a la misma montaña rusa percibe, wow, eso se siente increíble. Y entonces ella sintió lo mismo que tú físicamente, pero su percepción fue diferente. Esta persona que percibe la adrenalina y el hoyo en el estómago como algo rico, agradable y, y, y wow, va a poder disfrutar de mucho más cosas que la que le da miedo volver a sentir eso. Los dos sienten lo mismo, pero la percepción es diferente. Así es la vida. La vida tiene que ver en cómo la percibes. De verdad, yo lo veo todos los días. Todos los días veo personas que lo tienen todo y perciben la vida sumamente triste desde un lugar de dolor y de vacío, sin sentido. Y he conocido personas, admito, no muchas, si lo pusiera en una, en una balanza desafortunadamente o tal vez por mi trabajo conozco personas que, que más están en este lado de no percibir la vida desde un lugar amoroso y placentero sobre todo amoroso que también no, lo, no tienen casi nada pero perciben la vida de una manera hermosa y en amor, entonces yo les pregunto ¿cómo la percibes tú? ¿percibes las cosas con amor? ¿Percibes la vida con amor? ¿Percibes tu historia con amor? Por favor, sígueme en mi página, lo que se llama Se Cuida, en Instagram, lo que se llama Se Cuida. Aquí abajo también dejo mi WhatsApp y mi teléfono porque estoy haciendo retiros en Cancún, a la mitad de la selva, para que vayas y puedas sanar y trabajar todas esas emociones que te tienen atorada, que no sabes cómo hacerle, que quieres avanzar. estos retiros son hermosos y se hacen unas tribus de una comunidad hermosa de contención donde podemos llorar y reír y meditar y comer y vivir y tenemos dinámicas y expresamos y es algo muy bonito. Entonces si, 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 si quieres vivir algo así, bueno, pues escríbeme a mi WhatsApp o, o búscame en mis páginas o sígueme y ahí voy poniendo los, de los retiros en las historias en las publicaciones para que las puedan ver. Y, si te interesa que explique más lo del enneagrama, que explique número por número que me eche el, el, el podcast de cada uno de los números y todo, por favor, escríbemelo. Y si me lo piden, pues lo hago con muchísimo gusto. Para ustedes les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Bye bye.